1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это время женщин на радио «Комсомольская правда» и именно это слово «время» сегодня и будет играть ключевую роль в нашей беседе. Как известно, люди делятся на две категории: те, которые успевают вообще все, и те, которые думают, а как они все успевают? Активно работать, строить карьеру, строить семью, воспитывать детей, путешествовать, отдыхать, заниматься спортом, благотворительностью, спасать амурских тигров, ну и так далее. И при этом, ведь и у тех, и у других в сутках всего лишь 24 часа. Другого времени у нас нет. Поэтому закрадывается, конечно, в голову мысль, что дело не в том, сколько у нас времени, а в том, как мы им распоряжаемся. О том, куда уходит время, где его найти и как правильно использовать, поговорим сегодня с нашей прекрасной гостьей. Встречайте, Екатерина Беспятых, международный эксперт по тайм-менеджменту для женщин, основательница Академии женского развития Woman Time, автор книги «Ресурсный тайм-менеджмент для женщин», жена и мама троих детей, успешный блогер, а еще руководитель спецпроектов и пиар-директор компании Faberlic
2: и проекта «Я – мама». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Я, конечно, заслушалась, мне кажется, все свои регалии, но это в любом случае приятно вы, получается, абсолютная
1: ролевая модель той да, самой да. женщины, которая успевает все. Вот давайте с этого и начнем. А как на весь этот послужной список хватает времени?
2: Наверное, об этом, мне кажется, мы сейчас будем, да, ближайшие наши 10, 20, 30, 40 минут говорить, но если совсем, наверное, крупными, большими мазками, нужно знать, чего ты хочешь и, в принципе, к этому идти. А, наверное, более детально, я думаю, как раз ответами на вопросы я обязательно сейчас поделюсь. раскроем, все секреты, да, да,
1: да. вот скажите, пожалуйста, вы эксперт по женскому тайм-менеджменту. Это прям подчеркивается в ваших регалиях. Чем отличаются, собственно, женские от мужского тайм-менеджмента? Тайм Неужели и женщины и мужчины как-то по-разному распределяют свое время?
2: Да, я когда начала заниматься этой темой, я, наверное, ей интересуюсь где-то около 17-15 лет. То есть сейчас студенческих времен мне стало интересно. И в те года были еще книги, в принципе, просто по тайм-менеджменту. Никакого женского даже близко не было. И я не нашла для себя ничего лучше, чем просто пробовать. То есть я начала просто тестировать все методики На себе и смотреть, что отзывается Что не отзывается, и во многом я как раз Начала понимать, что чаще всего это Такие методики достаточно жестковатые Я бы сказала, потому что я на себе Тестировала и подъемы в 5 утра И обливание холодной водой И написать 100 целей на неделю И почему-то в книгах В тренингах, в упражнениях тех лет Всегда все сводилось к тому, что Если не успел, делай еще Больше, там, накажи себя чем-то Откажись от чего-то, то есть все какие-то это были такие очень тяжелые рамки. И тогда я поняла, что <coughs> а именно по себе, что все-таки отличается этот тайм-менеджмент. И как мы немножко да, с вами поговорили до эфира, первый момент это, конечно же, обязанности. И как бы, конечно, не говорили все, что сейчас современный мир стремится к тому, что обязанности уравниваются, но по себе, по своим подругам, коллегам, окружающим, девушкам меня, я вижу, что пока нет. Пока все-таки, если есть женщина, на женщине и уход за собой, и семья, если она есть, и дети, и родители, ее, родители, супруга, либо молодого человека, не в том плане, да, обеспечивания, а все равно какие-то там мероприятия с ними, взаимодействие с ними, это уже и современный мир, когда женщина должна, если сидит дома, заниматься чем-то, или работать, или какое-то дело для души, и получается, что у женщины таких, как я их называю, шары, которыми должен как жонглёр <laughs> жонглировать человек, их там 10, а то и больше, и как бы мужчина, который может работать, дай бог сейчас как-то мир стремится к тому, что мужчина должен все-таки принимать участие в воспитании. И я с большой радостью всегда вижу на детских площадках очень много вовлеченных отцов. И думаю, какое счастье, что они к чему-то подключаются. Но, конечно, как мне кажется, того объема, что у женщин там даже близко нет.
1: Я недавно встретила в интернете очень хороший мем на эту тему. Женщина сегодня должна работать так, как будто бы у нее нет семьи и детей, да. воспитывать детей так, как будто бы у нее нет работы, и выглядеть так, как будто бы у нее нет ни детей не работает. Да, вот да. Это, это, собственно, это мне правда. кажется,
2: олицетворяет нашу такую социальную роль вообще да, сегодня. Да-да-да, то есть женщина и раньше должна была успевать много, а сейчас с годами, мне кажется, все больше, больше и больше, и мы уже, мне кажется, действительно какие-то уже power women, которые, я не знаю, огромное количество всего успевают делать.
1: Назовите три главных э, таких воришки времени для современных женщин.
2: А, наверное, мне кажется, даже, вот я думаю, три назову или нет, но точно первое – это соцсети, это всем понятно, всем известно, то есть это, в принципе, суперстандартная вещь, но она и очень объективная, то есть если спросить каждую из девушек, да, наверное, из мужчин, куда тратится время, да, это социальные сети, это пролистывание ленты, чтение, просмотры, часто не за какой-то энергии туда иду, да, просто время потратить. Второе, я думаю, это телевидение. Единственное, что я здесь точно не могу компетентно ответить, потому что я живу в квартире, в доме сейчас уже где 13 лет, у нас нет телевизора, поэтому мы как-то совсем его не смотрим. Но я точно знаю, что люди любят включать, фон смотреть, да. либо вот просто сесть и все подряд смотреть. То есть это, я думаю, самое главное. А третья такая неочевидная вещь, я думаю, это раздумывание о том, что сделать. То есть вот из серии хочет женщина?» там, не знаю, начать... Худеть. И вот она не начинает идти, например, на пробежку, а она думает, а как, а с чего с начать. Понедельник. понедельника. То есть такая вот прокрастинация в большом смысле этого слова, да, когда ты думаешь, а ехать ли мне в путешествие, а перейти ли мне на другую работу. И вот этот вот момент раздумывания, он очень большой на самом То деле. То есть сложно
1: решиться на первый какой-то да, уже шаг, на Да, либо действия. начать что-то
2: конкретно У -у -у. делать. Не думать, а что-то делать. А чаще всего наш мозг любит больше вот представлять, как он что-то делает, и не доходя до момента ну, свершений
1: настоящих. Давайте про соцсети. Вот прошлой осенью, буквально еще до того, как позакрывали э, ряд запрещенных теперь социальных сетей, Овцом проводил опрос, сколько вообще времени россияне угу. проводят в социальных сетях. И вот треть опрошенных признались, что более трех часов в день. Угу. Теперь, когда соцсетей у нас объективно стало меньше, получается, что по идее должно высвободиться то самое время, ну если не 2-3 часа, ну хотя бы час в сутки, которого всем обычно и не хватает для того, чтобы как-то, может быть, отдохнуть, с собой время провести, он должен был высвободиться. Так ли это, на ваш взгляд, экспертный? Или люди просто переехали в ВКонтакте, в Telegram или, может быть, в VPN вот, и продолжают те же 2-3 часа в день проводить
2: в социальных сетях? Здесь у меня такой двойственный ответ – в первую очередь, не настолько много переехали в другие соцсети, так как я по роду именно профессиональной, наверное, деятельности очень за этим слежу. И знаю, что из той самой сети, которую нельзя называть, ушло только 16%, а при ее объемах миллионов, да просто человек из России, это ну ничтожно малые цифры, то есть действительно все-таки большая часть аудитории она остается в тех соцсетях, в которых они были, либо она перешла в другие каналы, да, Telegram, ВКонтакте, новости на сайте какие-то женские порталы, то есть кто-то ну, импортозамещение в действии. Оно произошло, но плюс в то же время, тоже опять же, я очень люблю вот не абстрактно представлять, а я люблю смотреть по себе, смотреть по своим подругам, коллегам и тем, кто рядом со мной, все-таки действительно с учетом всех текущих последних событий, я заметила, что Well, все равно женщины переключились на живое общение. То есть я по себе могу заметить, по своим окружающим, что гораздо больше стали все встречаться, встречаться с подругами, встречаться с друзьями, уделять время родным. То есть тоже этот момент как-то, мне кажется, переключил очень сильно людей на тему того, что надо очень сильно ценить то, что есть рядом. И я вижу, что все-таки люди как раз наоборот в стрессовые, очень сильный период, они наоборот уходят из соцсетей, либо некого виртуального мира, а наоборот они хотят примкнуть тем людям, которые есть рядом, вживую, с кем можно обнять, с кем можно поговорить, и даже если все тяжело и плохо, когда есть рядом с кем ты можешь это разделить, ну, как бы это намного все равно ну, проще.
1: Ну, тут, мне кажется, еще и пандемия сыграла свою роль. Мы все просто соскучились по живому да, общению, у которого да. у нас долгое время не было. И теперь, особенно когда настали такие тревожные достаточно времена, конечно же, люди, имея возможность объединяться, делают это. Да, это и точно. Это очень важно. Вот скажите, пожалуйста, для одних людей, конечно, соцсети и мессенджеры это такие убийцы времени, но другие говорят, что это нужно для работы, для саморазвития, для бизнеса в том числе, ведь многие, очень многие зарабатывают в социальных сетях или как минимум формируют свой собственный личный бренд, это тоже важно. Вот как отличить э, для себя? Ты бездарно проводишь время в социальных сетях, просто сервишь ленту и так далее, или ты все-таки, ну как бы достигаешь каких-то своих
2: собственных целей? Но здесь, в моем понимании, должно быть четкое, опять же, понимание, что мы делаем, что я делаю, что ты делаешь в соцсетях. То есть, например, если брать меня, я очень активно тоже развиваю соцсети, и даже когда уже это не хочется делать, <смех> когда уже кажется, что не хочется выкладывать, как я куда-то еду, как я где-то выступаю, как я там пишу книги, я понимаю, что это уже часть работы, как раз вот о чем ты и говоришь, что это часть такая большого личного бренда, и это уже ну, нельзя не делать. Это первый момент, что в любом случае, но по-честному мне кажется, каждый из нас знает, когда он проводит время мне плодотворно. и здесь вопрос, что если брать меня, то у меня есть такой лайфхак, когда я говорю, что у меня есть три 30 минут на соцсети в течение дня, например, 15 минут утром, 15 минут вечером. Я себе ставлю таймер перед тем, как зайти 15 минут. Все. И здесь я себя не корю тем, что я ничего не делаю полезного или еще что-то. Я как раз кролю ленту в одной из соцсетей. Like могу фоточки. посмотреть фотографии, могу понять, как случайно я оказался в каком-то магазине ковров, как это часто бывает, когда ты переходишь из одного другого пользователя. И я на это совершенно спокойно реагирую. Время прошло, я выключилась и все. Но Здесь очень легко понять, когда прошло это время, когда там час-два... Посидели мы с телефоном, мы его убрали. Внутри мы сейчас стали наполненнее, радостнее, счастливее или нет? Потому что даже если брать из каких-то, так скажем, пассивных видов отдыха, можно посмотреть фильм и он тебя там на какие-то мысли натолкнет, на какое-то вдохновение, на какие-то раздумья или просто какую-то там я не знаю яркости жизни немного прибавит. И ты хотя бы что-то внутри себя чувствуешь, а когда ты посидел и просто ты понимаешь, что о два часа прошло, как еще чаще всего бывает именно с соцсетями, ты понимаешь, что ничего не изменилось и ты еще скорее всего более грустный. Потому что время прошло, а ты не зарядился То здесь, конечно, ответ очевиден, что это просто впустую ушло время Но здесь, опять же, в тревожные времена, наверное, нельзя себя загонять в рамки Потому что все спасаются по-разному Для кого-то, может быть, так проще Может быть, ему сейчас надо вот просто смотреть что-то, что происходит у других И ему так морально легче Поэтому здесь еще, наверное, все советы, мои какие-то секреты, которые я сейчас говорю Нужно еще под призмой смотреть текущие ситуации И тоже к ним немножечко более спокойнее и лайтовее в студии Анжелика Сулхаева Это
1: «Время женщин» У нас в гостях Екатерина Беспятых Вернемся через минуту, не переключайтесь
0: Радио «Комсомольская правда» Никаких фейков, только правда «Комсомольская правда» Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых
1: и снова здравствуйте в студии Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин». Мы по-прежнему с Екатериной Беспятых, международным экспертом по тайм-менеджменту, разговариваем о том, как управлять своим временем. Давайте продолжать. Раз, в текущей ситуации себя. очень многие занимаются дум-скроллингом таким, когда ты сидишь, бесконечно листаешь ленту и выискиваешь какие-то новости, часто они негативные. У -у -у. И это, конечно, еще больше вгоняет в стресс. Вот как себя от этого оградить? Как не заниматься поиском негативной информации, которая Сейчас и так льется на нас со всех сторон
2: но здесь, конечно, у меня такой очень, наверное, резкий ответ, потому что я сама через это пережила, когда каждое утро просыпалась с того, что я смотрела, что произошло каждый вечер. Я ложилась, смотрев, что произошло, и потом в какой-то момент я поняла, что я как будто не свою жизнь проживаю, а какую-то чужую, потому что настолько я не в том обычном состоянии, в каком я обычно нахожусь. И здесь я для себя, так скажем, решила достаточно радикально, потому что я приняла решение и поняла, что моим детям нужна счастливая мама, моим коллегам нужна хорошая, так скажем, сотрудница, коллега моему мужу нужна счастливая, наполненная женщина, жена, и я просто отключилась от всего, то есть я убрала, то есть у меня тоже, как у многих в Телеграме, было 10 каналов, которые я просто бесконечно читала, я просто от всего отписалась, и я не слежу за новостями. Не чувствуете
1: себя в вакууме информации Нет, я
2: понимаю точно, что если что-то совсем кардинальное происходит, это, ну, как бы ты в любом случае узнаешь об этом, даже если нет телевизора, даже если нет соцсетей, ну, то есть настолько это фоново вышибает обычно всех, что все начинают Резко вокруг говорить. А остальные какие-то мелкие новости ну, то есть, ну вот от них ни горячо, ни холодно. Опять же, когда ты на себя примеряешь, я сейчас с этим могу что-то сделать? Нет. И для чего мне это? просто чтобы знать, а по факту ты на это не влияешь. И я, наоборот, подписалась на какие-то каналы больше по эстетике, по красоте, даже больше то, что меня хотя бы я посмотрела, и мне как-то на душе приятнее стало. Но это, опять же, конкретно мой опыт, то есть кому-то, может быть, важнее читать, то есть и кому-то важно, может быть, знать это все, Поэтому здесь вот нужно под себя смотреть, настраивать, но если даже не... Брать, если совсем радикальные да, рамки, читать все и не читать ничего, тоже, опять же, можно, грубо говоря, поставить себе, не знаю, 10 минут, 15 минут, 30 минут по своему времени, в день, когда там заходишь, читаешь, все изучаешь, отключаешь. Ну, чтобы это не переходило в 12 часов свободного времени и смотреть, смотреть, смотреть. Согласились. Давайте
1: вспомним пандемию. В 2020 году практически вся страна, да не практически, а вся страна, ушла на удаленку. И многие до сих пор остаются на удаленке или трудятся в таком гибридном режиме два-три раза в неделю приезжают в офис. Это не могло не высвободить, конечно же, дополнительное время, которое мы как минимум в Москве и в крупных mm -hmm. регионах не тратим на то, чтобы добираться до работы часто, а, а то и два в день. Вот скажите, пожалуйста, экспертное, интересное мнение ваше о том, насколько эффективно люди смогли использовать это время, ну там, не знаю, выучить английский, заняться йогой, сделать ремонт дома и получить, может быть, какой-то тот самый баланс жизни, работы, дома обыта, семьи и карьера.
2: да если брать прям какие-то конкретные цифры то проводились исследования и около 5-7 процентов это те люди которые смогли соорганизоваться правильно да на удаленной основе и если брать мое мнение то должна быть очень хорошая самодисциплина, чтобы уметь не просто да, как-то организовать быт, работу, семью, а действительно понимать, когда ты что делаешь, потому что, общаясь с коллегами, чаще всего я видела, что сказали, если раньше я в офисе работал 10 часов, условно, еще больше, чем надо, да, сидел, задержался до, там чуть попозже, до 8, до 9 вечера, то здесь, говорит, я понимаю, что я просто работаю все свободное время, потому что эта граница, она просто стерлась, то есть ее как будто бы не стало, и непонятно, ты вроде утром встал, думаешь, сейчас я Отвечу в ноутбуке, потом позавтраку, потом говорит понимаешь, ты пять часов там и просидел, и получается, что ты наоборот как будто бы стал работать еще больше. И, конечно, здесь вопрос дисциплины, вопрос понимания, как работать. И я могу точно сказать, что это далеко не у всех получается. И а я кому даже... проще
1: женщинам или мужчинам вот, организовать себя так, чтобы это было грамотно и эффективно? Я
2: думаю, мужчинам, если это мужчина, который условно семейный, и он может сказать, что все, просто у меня есть несколько друзей, которые они заходят в отдельную комнату, либо в отдельный домик, и они говорят, все, я занимаюсь работой. Я там либо прихожу только на обед, либо я прихожу там условно по 6-7 вечера, грубо mm -hmm. говоря, выхожу для вас в доступ, в открытый, и все отключает. Я не знаю, мне кажется, женщинам сложно, потому что женщина сразу такая, так, ну раз я здесь, я тогда могу еще на кухне что-то подтереть, суп что сварить, приготовить, и здесь я что-то смогу сделать, но то есть в любом случае она начинает как-то включаться там во, в окружающие процессы, но не исключаю, что может быть и есть и девушки, которые прям могут себя дисциплинированно садить за стол, сказать, я сейчас буду 8 часов работать. Но на практике, есть какие-то конечно...
1: лайфхаки, как это сделать эффективно, вот, которые прямо сейчас мы можем посоветовать нашим слушателям, как организовать свое рабочее время, если ты продолжаешь работать на удаленке.
2: Да, но здесь самый первый банальный понятный способ – это очертить себе рамки рабочего времени, потому что, уходя на удаленку, всех они просто размылись, и как будто бы даже, условно, с 10 до 6, они стали, ну, там, стали с 9, там, чуть ли не до 12 ночи. То есть хотя бы даже для себя, не анонсируя кому-то руководству, коллегам, еще что-то понять, что я работаю с 10 до 6, с 13 до 14 у меня обед. Это первый момент, когда мы точно понимаем, когда мы работаем, и, например, после 6 если нет чего-то срочного А, как правило, все таки редко что-то Бывает такое, что не терпит до следующего утра И мы не начинаем разбирать WhatsApp И не начинаем там реагировать на все Сразу звонить, что-то делать То есть понятно, что бывают какие срочные моменты, когда надо подключиться Здесь, я думаю, такое у каждого бывает Но чаще всего это можно сделать да, вот В такой большой наш диапазон рабочего времени Второе, что очень хорошо работает Это создать себе какое-то рабочее место Я не говорю сейчас о том, что это должен быть кабинет С дубовым столом, пальмами и видом из окна там на Москва-Сити, нет, это может быть любой уголок, который мы себе морально сказали, я здесь работаю, то есть, например, даже у меня с точки зрения того, что живу в доме, есть много комнат, мне как-то прижилось место на кухне, вот за столом в определенном уголочке, я всегда там сажусь с ноутбуком, наливаю там себе чай гречишный, все, я там сижу, работаю, и от этого уже становится проще, когда человек понимает, что вот его место, он здесь работает, он здесь не смотрит фильмы, не там чем-то, вот как раз в соцсетях сидит, не занимается чем-то бесполезным, нет, Сейчас я работаю И третий, это самый, наверное, такой лайфхак В плане включенности очень хороший Я по нему уже живу, наверное, лет пять, может быть Может, чуть поменьше Это такая техника, помидор она называется Ее он создал Тони Бьюзин В чем она заключается? Был такой американский студент, который готовился к экзаменам И все, он каждый день откладывал Завтра начну, завтра, завтра, как все мы знаем И так уже остался последний день и Он думает, как же мне сосредоточиться Тут он видит, у мамы на кухне стоит помидор тот таймер в виде помидора, такие раньше были, я иногда даже сейчас встречают, когда ты готовишь, например, пирог, заводишь таймер на 25 минут, у тебя через 25 минут он звенится, чтобы просто там что-то не пригорело. И он себе определяет, что он за эти 25 минут будет заниматься только работой, он заводит себе этот таймер. И из этого родилась очень простая, но очень эффективная методика, вот она как раз и называется, да, по, по сути, помидор-помидора, и к ней сейчас есть огромное количество приложений, но я иногда просто по простому также включайся таймер 25 минут и говорю что я сейчас занимаюсь вот таким-то списком дел но если кто-то попробует да сейчас это протестировать просто я вот могу на сто сказать он будет сражен на тему того насколько все-таки человек может быть эффективен
1: нужно обладать высокой силой воли мне кажется для того чтобы следовать этому и уметь вот потому что ну когда у тебя параллельно сыпется много да. задач почта мессенджеры, да. телефоны кто-то что-то в соцсетях написал зашел коллега спросить твоего совета это и так далее, начальник позвонил, да, вызвал, да, да. то есть как бы находиться в таком ресурсе, чтобы говорить, так, нет, друзья, у меня 25 минут на то, чтобы я разгребла почту, это вот надо уметь, конечно. Это
2: точно надо уметь, но я думаю, когда человек протестирует это хотя бы раз, и когда он поймет, что он за эти 25 минут реально может переделать то, что он обычно делает 2-3 дня, то есть я, например, всегда для себя это поражалась, я эту методику начала тестировать, когда у меня появились дети, и там уже совсем мало времени, когда ты понимаешь, что так, сейчас сначала все основное сделаю, потом буду отдыхать, поэтому если брать по мне я и пользуюсь пользовалась в разные периоды и пандемии и с детьми и сейчас как бы со мной всегда таймер помидора рядышком вернемся
1: в текущую ситуацию в последние месяцы многие из нас безусловно живут в состоянии стресса тревоги за будущее свое будущее близких людей вот как в такой ситуации а, нужно перестроить свой график для того чтобы уровень вот этого стресса снизить
2: а первое что нужно сделать это пересмотреть все свои планы, то есть если кто-то планировал, и у него были планы на месяц, планы на год, планы на неделю, открыть их еще раз и трезво посмотреть, что действительно из этого нужно, то есть я, конечно, у себя тоже очень много целей на год скорректировала и по путешествиям, и по приобретениям, по поездкам, по каким-то процессам и проектам именно такими больше уже для моей самореализации крупной, да, и личного бренда, и как раз убрать какие-то вещи, которые просто физически сейчас сделать невозможно, это первый момент снизить вот это ожидание второе это понять что скорее всего жить в том же темпе как было раньше не получится и не гнобить себя за это не говорить ну вот почему ты все это не успеваешь ты же должен ты же должна то есть вот этот вот себя моральный якорь убрать и третье это конечно добавлять к себе те вещи которые тебя либо успокаивают да либо что-то приятное для себя и здесь опять же я никогда не даю какого-то одного совета что друзья всем надо ходить в баню да? нет каждый должен тебя настроить ну, у меня просто, например, это реальная баня Когда я по пятницам раз в неделю Что бы ни случилось Я могу закрывать огромные проекты Я могу писать книгу Я могу быть с детьми Вот все в моей жизни может пройти, Но в пятницу три часа Это время, когда я в бане парюсь вениками Ныряю в ледяные бочки То есть очень сильно перезагружаюсь И каждый человек, каждая женщина Должна под себя найти такие ключики да, Для кого-то это время с детьми Время с молодым человеком Просто выйти прогуляться в лес Ну то есть немножечко себя возвращать в Спокойствие И, наверное, самый главный совет Который нужно в этих условиях принять Который вообще, мне кажется, не очевиден Конечно, для тайм-менеджмента и планирования Это понимать то, что может пройти день Когда ты ничего не сделал Когда вот ну, ни одной задачи ты не сделал Не сделал, не выполнил И понять, что это нормально Ну вот сейчас не получилось Ничего страшного будет Следующий день будет другое Потому что, конечно, в стрессовые периоды Все живут по-разному И самое худшее, что мы можем для себя сделать Это начать себя загонять в какие-то рамки И к общей сейфоновой да, информационной повестки еще себя начинать как-то тоже. Ну почему, почему, почему? Поэтому это здесь надо, конечно, очень аккуратно и тонко к самому себе ключики подбирать. В студии Анжелика Сулхаева «Это время женщин». У нас в гостях Екатерина
1: Беспятых. Вернемся через минуту, не переключайтесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждает весь мир Комсомольская правда Представляет проект Время женщин Программа об успешных, сильных И независимых
1: и снова здравствуйте в студии Анжелика Сулхаева «Это время женщин». Мы по-прежнему с Екатериной Беспятых. Давайте продолжать. Я согласна, но как это соотнести с тем, что мы сегодня живем... В таком обществе достигаторов, по большому счету, если ты не бежишь еще быстрее, то ты остаешься на месте или начинаешь отставать. Вот эта вся философия, которую мы впитывали, мне кажется, с молоком матери с самых э, своих детских лет, что нужно бежать еще быстрее, чтобы только оставаться на одном месте, а уж если идти вперед, так бежать еще в три раза быстрее, да, известная цитата. А... И, в общем-то, вот то, о чем вы говорите, даже очертить рамки своего рабочего дня с 10 до 18, ну а как, если это просто общественно порицаемо? Если ты после 18 часов не ответил на письма, которые там навалились тебе с 19 и до 22, то э, тебя просто коллеги не поймут, которые тоже работают в таком режиме, что надо бежать быстрее.
2: Здесь важный момент, когда нужно понять, это в целом, грубо говоря, такая работа, либо такая деятельность, либо такой проект, когда тебе нужно его доздравлять, Давать. И здесь, конечно же, нельзя делать так, что 90% работает команды прекрасно, а 10% такие, так, нет, у нас как бы отдых, здесь либо ты со всеми бежишь, либо нет, но если это постоянная такая деятельность, и здесь два момента, если человек устраивает, то можно так работать, но если все таки это не устраивает, нормально, как, знаете, это самая, наверное, популярная, конечно, тема с родителями, граница, Такая же нормальная история выстраивать какие-то границы с руководством, с коллегами. И, как правило, по моему опыту, тому, что я вижу, когда человек вокруг себя начинает выстраивать какие-то границы, ничего кроме уважения другого это не приносит, когда человек говорит, что ну, ребят, я после 10 вечера не отвечаю на ватсапе, никто не ругает его матом, говорит, окей, мы поняли, то есть это, в принципе, даже больше в плюс человеку, который может уверенно сказать, да, а как с ним надо работать, и опять же, мы же не говорим про то, что так, ну, после двух часов дня я не на связи, грубо говоря, да, то есть какое-то свое конкретное рабочее время, которое есть по трудовому договору, или по какому-то проекту, нет, мы говорим про свободное время, Поэтому здесь, конечно, очень тонкий вот этот момент и, наверное, его только каждый сам может прочувствовать, где он может такой ответ дать, где нет. Например, я тоже, у меня многие коллеги знают, что я там могу быть не на связи, но есть, например, несколько людей, да, тоже руководство моей компании, еще несколько человек, для кого я всегда на связи. Если надо, я и 30, и 31 декабря могу делать и отчеты, и презентации или еще что-то, но здесь важный момент, что я для себя в этот момент понимаю, что я понимаю, что это точно нужно, это точно кому-то важно, я действительно нужна, потому что тоже делать что-то, условно, работу в стол, либо которая потом скажет, ну, нам это не пригодилось, это, конечно, морально тоже тяжело, поэтому здесь нужно как-то вот именно для себя искать настройки, с кем ты всегда на связи, с кому ты можешь попросить, да, попозже отвечать. Поэтому здесь, конечно, нужно вот самому себе вот этот вот момент достраивать, но личные границы я всегда уверена, что это хорошо начинать их показывать и немножечко отвоевывать, возвращать себе. Очень многие коучи и тренеры личностного роста говорят,
1: что женщинам важно уделять время для себя от двух до четырех часов в день, даже по некоторым исследованиям есть такое. Но ведь наши женщины они жертвенные. Им важно заботиться о семье, о детях, о муже, о коллегах о родителях и так далее. И а, многие опрошены это опрос проводил бренд «Я» в конце 2020 года, ответили на то, что они испытывают чувство вины, когда занимаются mm -hmm. собой. Вот Как же так? Я в данный момент не забочусь условно о детях, вот, а пошла в спа или ныряю в ледяные бочки. Mm -hmm.
2: Как с этим бороться? А здесь очень простой ответ. Здесь какой девушка, какой женщиной да, конкретный человек хочет быть, конкретная женщина. То есть, например, я для себя четко понимаю, зачем я это делаю. Я понимаю, что если я не буду это Делать. Я буду не той радостной, счастливой мамой, которая готова строить лего, устраивать пикники, звать домой 30 человек в гости, то есть вот как-то так ярко проживать жизнь, а скорее всего я стану той самой затюканной, злой. Мамой, которая будет шикать на детей И я понимаю, что в моей картине мира Это ненормально, я хочу быть другой Но я точно понимаю, чтобы мне быть той самой счастливой, веселый, и радостной Мне нужно проводить время И наедине с собой в том числе Но здесь, скажу честно, конечно, 4 часа Это прям, наверное, совсем лихо Вот у меня, прям честно скажу, наверное, получается Где-то 30-60 минут утром И 30-60 минут вечером, когда вот я утром Как правило, просыпаюсь раньше всех Пока все спят, у меня там летом всегда традиционно там, пробежка, какие-то еще с Свои ритуалы. И вечером тоже какое-то уже больше успокоения, уход за собой, ванна. Но в моем понимании, что это важно. Важно уделять себе время. И, конечно, я понимаю. Этот запрос, когда в детстве, возможно, кто-то рос и слышал от бабушек, от мам, что да, что-то время впустую. Займись тратишь, делом полезным. Не сиди, сложа руки, что да, ты тут чем-то да. тут занимаешься. То есть понятно, что фоново, скорее всего, у многих людей вот эта вот забота о себе вообще в принципе порицается, как сам факт, что она есть. Но я думаю, опять же. Ты же не эгоистка? Да, да, да. Почему все для себя? И здесь, наверное, вопрос в нас: что мы можем сами начать менять. ход условной истории как есть тоже да в психологии у меня подружка очень активно сейчас занимается она рассказывает да что условно есть семья где там мама там бабушка кричала на маму мама кричала на дочку а дочка потом понимает и говорит что на мне это закончится что все, а дальше на своему ребенку я тебя люблю, я с тобой рядом, не переживай, ну, то есть какие-то такие другие вещи. И, возможно, в этой сфере тоже в какой-то момент должно условно на мне это закончиться и нормально показывать, да, что девушка может заниматься собой. И здесь понятно, что, наверное, главное не утрировать и не переходить, в то, что 12 часов каждый день, хотя, может, кому-то и так нравится, и все подходит. Вот. В общем, у человека
1: всегда есть выбор,
2: да, и это да, важно да, помнить. Да.
1: А, львиная доля массовых таких советов по тайм-менеджменту говорит о о том, Что важно делегировать. Mm -hmm. Особенно если речь идет о девушке, которая строит карьеру, важно делегировать все, что связано с бытом. Там, наймите няню, уборщицу, там, помощницу, купите кучу техники. И вот занимайтесь значит, своей карьерой или там, ходите на ноготочки, кому что. Mm -hmm. Но при этом я думаю, что я не скажу ничего удивительного, что доступ к таким сервисам, к таким услугам и, собственно, к финансовым возможностям есть далеко не у всех женщин в нашей стране, примерно у 10%, и все они живут в Москве. Ну, и там, в Петербурге, например. А что делать остальным? Как, собственно, успевать вот все эти ипостаси социальные,
2: жены, матери, сотрудницы, руководителя, общественного деятеля и так далее совмещать? Могу рассказать по своему опыту, потому что у меня, когда появился первый ребенок, где-то, наверное... 2-3 года у нас не было нянь, при том, что уже потом появился второй ребенок, потому что у меня вот дети погодки, и не было домработницы, еще кого-то. Как раз вот я была классической мамой, которая была с детьми, которая еще работала параллельно. И здесь первый момент это четкий режим дня. Когда, например, я, например, точно понимала, что в 13.00, где бы мы ни находились, что бы ни случилось, детей, я укладываю на дневной сон. У меня есть там 2-3 часа времени, в которое я могу что-то делать. Это первый момент, да, что отбой, например, 8 часов. Кстати, этому факту, все абсолютно годы поражаются все мои друзья и знакомые, когда слышишь, что вот у меня в девять 9 часов дети ложатся спать, все дома тишина. То есть у меня как бы уже как раз вот есть такой достаточно большой пул времени на занятия с собой, временем с мужем, что-то по работе, если не успеваешь доделать. И первый момент — это режим дня, когда ты знаешь, когда у тебя есть эти окошки, чтобы делать. Второе, что мне хорошо помогало в теме, когда нет помощников, — это какие-то такие уже небольшие секретики, лайфхаки, как обустроить быт. Да? То есть есть, например, М, да Метод уже известный Мари Кандо, когда надо, как минимум, вы, просто выбросить все лишнее. Хотя сейчас многие смеются и говорят, в текущей обстановке говорят, не надо ничего выкидывать, отложить. Может, потом пригодиться Но глобально вообще как бы разобрать свое пространство, очистить его от ненужного. Второе там же можно посмотреть, да, какие-то секреты, есть такая флай-уборка, когда, например, большая еженедельная уборка раз в неделю и какая-то минимально поддерживающая. Третье это когда можно готовить не каждый день завтра к обед-ужина, когда, например, можно сделать заготовки. Я не знаю, сырники приготовили, я не знаю, там 3-4 сковородки или там духовки противня, заморозили. И самое, наверное, крупное, что может помочь, когда нет помощи извне материальной, да, когда мы говорим добромотницы, няни, гувернантки это начать привлекать к себе помощь. И здесь, как правило, женщине самое интересное, что вокруг нее не нет помощников, а женщине нужно научиться разрешить себе просить о помощи. И принимать ее. Мне проще сложная, самой. Да? да, и так как бы всегда, что как-то просить, помогать. Я тоже научилась этому не сразу. Я, например, всю первую беременность тоже так ходила, хорохорилась, я все сама все дотащу, сама не надо. И как-то вот у меня со второй беременностью переключилась, я начала действительно спрашивать: говорю: помогите мне это, можно вас это попросить. Если хочется, в моем понимании, всегда найдутся, найдутся возможности. Способы. А если нет, то это как раз все эти девушки, которые будут говорить: ой, ну у нее-то что-то там есть, а. Мы то куда. Расскажите о колесе
1: баланса для женщин. Что это за упражнение и как оно помогает в нашей такой повседневной жизни?
2: Да, это максимально такое простое упражнение, но, мне кажется, у всех на слуху, потому что его и психологи делают, и тренеры Да, очень много во всех практиках. То есть вот, куда ни зайди, везде это колесо. Я даже сама сейчас уже думаю, может быть, что-то новое себе придумать, потому что везде про него говорят. Очень простое упражнение. Мы рисуем круг, пишем 8 сфер, да, например, красота, здоровья, саморазвитие, самореализация, достаточно Остаток, там финансы дети отношения и по каждой сфере определяем насколько у нас это и сфера развита, да, там на десятку, на восемь, на два, на три, и смотрим, какие сферы у нас максимально проседают. И дальше просто уже по упражнениям мы обычно работаем с моими ученицами, что мы начинаем тоже подтягивать те сферы, которые вообще в нуле. Главное себя не загнать в то, что, да, у меня должно быть все на десятку, как некоторые тренеры личностного роста говорят, ты такой, ну, у меня здоровье на семерку, все остальное, например, вообще плохо, и ты такой, боже мой, зачем? То есть здесь нужно понимать, что к этому упражнению нужно так очень тонко, аккуратно подходить, и когда есть ресурс, действительно просто посмотреть те сферы, про которые вообще, может быть, кто-то даже и не думал, не замечал, и на них немножко больше обращать времени, и опять же, по своим физическим возможностям в течение дня, по времени что-то добавлять. В
1: студии Анжелика Сулхаева это «Время женщин». У нас в гостях Екатерина Беспятых. Вернемся через минуту, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: И снова здравствуйте в студии Анжелика Сулхаева Это «Время женщин» У нас в гостях по-прежнему Екатерина Беспятых Международный эксперт по тайм-менеджменту Автор книги «Ресурсный тайм-менеджмент для женщин» Известный блогер И мы продолжаем разговор о том, как управлять своим временем А возможно вообще в фокусе внимания держать сразу 7-8 граней, которые есть в колесе?
2: Я думаю, нет, хотя если брать тоже как раз научные исследования Говорят, что в целом наш мозг запоминает 5 плюс минус 2 То есть, грубо говоря, как раз 7 сфер он может держать в фокусе но в моем понимании, скорее всего, это все-таки две-три основные человек может держать, или женщина. да, И я еще люблю как раз говорить, что у нас есть с ученицами. Обычно мы на год выбираем такую одну, я ее называю, ключевая сфера жизни. И, например, если я там понимаю, что я уже беременная, то я понимаю, что у меня будет сфера там условно рождения ребенка, да. материнство, семья. И тоже это важный момент, как не просто так, ну, сфера у меня материнства и ничего не делать. То есть, если я ее наделяю таким условно особым приоритетом, то я тогда да, читаю книги по материнству. Готова к этому, чем-то, ну, вот в этой сфере занимаюсь. Либо самореализация, да, тоже, например, вот я, когда я, у меня, по за прошлый год был, то я прям активно, да, сотрудничала с журналами, выступала, писала, рассказывала, что вот есть я, то есть активно-активно-активно в этой сфере время проводила. На этот год я, например, себе запланировала сферу красота и здоровья, я думаю, все сейчас матери просто поймут Это первое, вернуть свой добеременный вес которым я постепенно сейчас начала идти Добавить тренировки, бег, наладить питание Поработать с нутрициологом, сделать чекап организма То есть и вот так вот плодотворно идешь по сфере И хорошо ее очень прокачиваешь
1: В своих статьях и лекциях вы часто советуете делать фотографию дня Что это такое, как работает и зачем нужно?
2: Да, если простыми словами, это по сути хронометраж времени Такая, я думаю, наверное те, кто не разбирается ну, простыми словами. По факту это записать все, что происходит в течение дня, э, с момента, как мы проснулись, и до отхода ко сну. Очень просто, например, условно. 6.00 проснулась, 6.30 позавтракала, там, с 6.30 до 9.30 сидела в соцсетях, потом там дорога. Что это позволяет? Это позволяет увидеть, а куда же вот то самое наше драгоценное время и уходит. И когда мы это открываем и... Мы не просто себе представляем, ну, наверное, я в соцсетях посидела, наверное, там, полчасика на дорогу потратила. Нет, это уже максимально отрезляющая история, когда тебе написано, да, что три часа ты была в соцсетях, два часа ты потратила на дорогу, там, три часа ты работала, хотя всем рассказываешь, что десять, ну, условно. И это такой отрезляющий инструмент, который показывает, куда действительно ушло твое время. Поэтому я, конечно, его люблю, периодически тоже сама для себя делаю, чтобы немножко смотреть, что происходит.
1: Летом 2020 года вы стали инициатором и руководителем социального проекта «Фаберлик. Я – мама». Это серия бесплатных тренингов в онлайн-формате, где эксперты как раз в области саморазвития, карьеры, отношений давали женщинам, мамам советы, как, собственно, прокачать все эти стороны своей жизни. Вот проект продолжается сегодня? И какие, может быть, результаты он уже показал? Кому смогли помочь?
2: Это проект… он в онлайне полностью у нас запускался, он у нас работает. Единственное, что мы сейчас не делаем его какую-то большую пиар-поддержку, потому что это был такой крупный большой запуск. Там прошло обучение около 16, вот если не ошибаюсь, тысячи женщин. Поэтому это было достаточно большое. Там мы как раз для себя поняли, что когда у нас было 8 спикеров, домашние задания, вот это вырежем. Там у нас было восемь спикеров, домашние задания, и когда женщины выполняли задания после каждого спикера, они отписывались с домашними заданиями. Когда к нам начали приходить тысячи домашних заданий, мы поняли, что так, что-то, похоже, мы не сделали не то. И нам пришлось много кураторов нанимать, организовывать, чтобы мы тоже перерабатывали. Все их как раз ответы. И если брать по обратной связи, то невероятно сильно. Мне даже, наверное, казалось, что невозможно пройти онлайн-курс и что-то так сильно изменить в жизни. Но по обратной связи мы видим, да, что кто-то прослушал курс. У нас там один из спикеров, например, Анатолий Некрасов это автор книги Материнская любовь, которую я невероятно сильно люблю. Всем всегда рекомендую там на тему того как мама сильно привязана к ребенку, если она вовремя его не отпускает, так скажем, во взрослую жизнь, насколько это негативно влияет на ребенка, при том, что это независимости два года ребенку или 40 лет, потому что по-разному бывает. И рассказывали как раз наши мамы, которые там пообучались, рассказывали, насколько для них это сильно помогло. И они, кто-то с детьми своими наладил отношения, кто-то наоборот с родителями, кто-то послушал по красоте, по здоровью. То есть в целом это действительно такой очень хороший проект создался. Я думаю, в ближайший либо год, или в следующем году мы сделаем какой-то либо перезапуск, либо добавим спикеров, потому что как раз все наши последние изменения нас немножечко увели от него в сторону, и брать, наверное, да, больше в компании мы запускали на экологичную тему, на животными социальные проекты, но он точно важен, и мне до сих пор периодически приходит какая-то обратная связь позитивная, потому что нет никаких ограничений, даже сейчас девушки послушают, могут зайти на сайт, да, я мама и начать обучаться, то есть он всегда Здорово. в открытом доступе. А
1: как вообще вы пришли в Faberlic? Я знаю, что это случилось в довольно юном вашем возрасте, уже тогда занимались темой тайм-менеджмента, и как дошли до своего сегодняшнего статуса?
2: Я пришла в компанию в 2011 году, это было слияние с компанией Дельстар, это тоже сетевая компания, которую основал Владимир Гудовгонь и получается в 2011 году мы объединились с Фаберликом, и немного у нас сотрудников осталось, но там может быть 5-6 человек, я осталась в числе тех, кто перешел в Фаберлик. Там работала я около двух лет, я была в отделе продаж, руководила направлением, и в целом мне очень все нравилось. В 2013 году единственное, что я из компании ушла, перешла, так скажем, к супругов проект, плюс как раз, как я называю, параллельно рожала детей, организовывала свое материнство, и вот уже так плотно в 2018 году мне попросили вернуться. Я долго занималась проектом по работе с блогерами, сейчас им занимаюсь. Мы его в шутку, конечно, называем засекреченным, потому что мне нельзя рассказывать цифры грандиозные, что мы там делаем. И с прошлого года, с июля, я пиар-директором являюсь, и здесь уже, конечно, звезды, пресса, телевидение, различные проекты то есть там такой уже большой широкий спектр тех дел которые я делаю но скажу честно для меня работа это не то что даже отдушно вот я подружке на выходных говорила что я говорю для меня до сих пор говорю вот мне 33 года я говорю а для меня до сих пор приходит зарплата Я такая думаю удивительно за что она пришла я настолько люблю то что я делаю что мне даже непонятно за что мне деньги платят И я понимаю что это самое большое счастье Любить то, что ты делаешь, делать это С теми людьми, с которыми тебе это приятно То есть это, наверное, И думать, что тебе радость. просто повезло да, 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 Вот
1: скажи, у вас трое детей, трое Погодок, как удалось не уйти С головой в материнство И, в общем-то, вытащить себя оттуда В какой-то момент и продолжить Развиваться, работать, строить Карьеру и учить других людей Справляться со своей жизнью, со своим Временем.
2: Там есть такая очень интересная История, у меня было старшему Сыну два года, я была беременна уже в вот, дочкой. Она должна вот, вот родиться. Я работала на удаленке и мне параллельно все начали фоново говорить, что «Катя, ты же уже двоих-то не потянешь, надо уже уходить с работы». Я почему-то прислушалась, ушла. Рождается дочка, все в порядке. Она у меня такая супер была спокойная в детстве. Я покормлю, она там 4 часа спит. Старший у меня такой очень хороший тоже сын. И как-то у меня времени много свободного. Я и дома прибралась, и приготовила, и дети все чистенькие, накормленные, сытые, довольные. И я понимаю, что у меня очень много энергии. У меня в целом много энергии по жизни, друзья, сейчас любят шутить, что я родилась 21 июня. Это самый энергетически сильный день в году, потому что это день летнего солнцестояния. И я говорю, что, может быть, говорю, мне оттуда энергии отсыпали. Говорю, как за тысячу человек вперед. Я понимаю, что я мужа называю уже, наверное, если простыми такими разговорными словами начинаю выносить мозг от того, что вот меня много, а я не трачу свою энергию. Я такая думаю: что же делать? Я решила тогда завести как раз свой блог начала писать думаю а, а что писать думаю а о чем меня чаще всего спрашивают а чаще всего меня спрашивают как все успевать и я тогда начала это был 2017 год в сентябрь начала просто писать в блог статьи и у меня как-то оттуда все пошло постепенно и выступления и на телевидение где-то комментарии дать и на радио и статьи и как раз истории все с проекты с блогерами и как-то вот я так плавно вошла в этот рабочий процесс при находясь дома с детьми и вот конечно для меня это было максимально комфортно мне кажется, я даже от этого и с удовольствием и третьего ребенка рожала и вообще тремя ими занималась, потому что я понимала, что я. Не дома только с детьми, а что у меня еще большая насыщенная жизнь и нету чувства большой потери, что вот условно вот я только с детьми нет. То есть у меня как раз вот есть понимание, что я с ними очень много времени провожу, и в то же время еще у меня какая-то такая большая социально-общественная деятельность.
1: Замечательно. Что говорите себе и своим близким первым делом, когда просыпаетесь?
2: Ой, наверное, все просто доброе утро. Тут, если кто-то ждет, что я начинаю читать миссию нашей семьи утром, то... гимн. А теперь дети все встали жизни принципа нет. нет мы Обычная семья. Там все просто. Прекрасно. Чистить зубы. Говорю, доброе утро. Всем чистить зубы. Спасибо большое за этот прекрасный
1: и воодушевляющий разговор. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо большое.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».